0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden. Jag heter Felicia, Åkerman och är reporter och analytiker på Dagens Industri. Och med mig har jag Rickard Bråse som är analytiker på tidningen.
1: Hej, trevligt att få podda med dig egentligen. Det har ja. vi inte gjort tidigare.
0: Nej, det är första gången. Du sitter ju nere i Göteborg så man ser det inte så ofta.
1: Nej, det är en baksida med att sitta på framsidan att ja, man inte precis. träffar sina kollegor.
0: Eh, när vi klev in i studion eller när jag klev in i studion och du satte dig vid datorn eh, på förmiddagen så var börsen upp lite grann, plus 0,3 procent. Det var i för en stund sedan, så jag vet inte om det har rört sig sedan dess. Eh, och kronan går fortfarande ganska bra. Eh, ungefär 10,81 mot euron, vilket i och för sig kanske inte låter som jättebra men är betydligt bättre än för två dagar sedan. Eh, vi fick den här KPI-siffran Eh, igår, som var i linje med Riksbankens prognos för ovanlighetens skull de brukar ju, har inte sitt bästa track record på just eh, inflationsprognoserna så det gav en ganska tydlig förstärkning till kronan eh, även om man ska komma ihåg att vi ligger nu efter den här förstärkningen på samma nivåer där vi låg i måndags så att det är kanske inte så att man ska känna sig superrik vare sig man ska köpa euro eller dollar efter det här
1: eh. Tittar man på en längre trend, så är, så är det ju ingen monstruös rörelse som tar oss tillbaka till liksom någon, någon, någon liksom längre historisk snitt. utan det är ju en, en, en vad ska man säga. En, en liten rekyl i någon form av eh, ganska tydlig trend, får man väl ändå säga. Kronan har ju inte mm. mått, mått särskilt bra på ganska lång tid.
0: Nej det känns väl inte som att man har fått, de, det har ju varit mycket snack om att vi ska nå 11 mot euron och 10 mot dollarn. Det känns ju inte som att de prognoserna är borta bara för att vi fick den här rörelsen nu direkt. Eh, däremot så är det ju lite kul för Riksbanken för det första att få ha rätt och för det andra att få något sorts stöd om man nu vill behålla den här räntebanan som ju typ ingen trodde på fram tills Och nu så är det ändå några verkar det som som tror på att ja, men man kan nog hålla... Liv i den här idén om att man ska höja räntan snarare än sänka. Jag själv är lite skeptisk till att det är en så himla bra idé. Allt annat pekar ju mot att man kanske borde avvakta med att gå emot alla andra centralbanker. Men de har ju fått någon sorts täckning. Till skillnad från tidigare där man inte hade någon sådana överhuvudtaget.
1: Ja, eller så är de bara, blir de bara fintade liksom på läktaren igen. För det... Ja. Det, det som är det viktiga är väl ändå någonstans konjunkturen och den ser väl inte strålande ut för närvarande i alla fall utan tvärtom. Det var ju länge sedan det var så här mycket som var kompakt mörker på om man både tittar på vad som signaleras från olika PMI-siffror och även vad bolagen säger och har sagt nu inför rapportperioden som stundar.
0: Ja alltså den enda liksom tydliga hårda datan som har kommit in som kanske skulle ge lite stöd är ju att hushållskonsumtionen fortsätter upp eh, i de nya siffrorna som kom häromdagen och även trenden pekar ju upp där men det känns ju som att det, det måste ju finnas ett tak för hur stabil den kan vara när allting annat pekar neråt och när det känns som att folk är in- ja, nervösa i alla fall. Inför hur det ska gå, för eller senare så lär ju det få en effekt även på hushållens benägenhet att konsumera och då tappar ju Riksbanken den sista liksom hårda datan. Om man inte tänker sig då att alla andra har fel i sina inflationsprognoser av någon anledning så skulle den här svaga kronan plötsligt ge en jättestor inflationsimpuls som håller liksom i flera kvartal framöver. Det känns kanske inte jättesannolikt. Men men på temat att ta hänsyn till hur hur konjunkturen faktiskt går så fick vi ju de första indikationerna från den här Riksbanksutredningen som har pågått sedan 2016 i form av en debattartikel som kanske saknade ganska mycket detaljer som man har velat ha och de får vi väl inte från slutet på november antagligen. Men man kan väl det som att ganska mycket av det känns som att man bara vill formalisera hur saker i praktiken redan går till, typ som att man vill... Minska, man vill ju minska antalet ledamöter från dagen 6 till 5 och då ta bort den här utslagsrösten så går det ju inte till, eller just nu så går det ju till så eftersom vi faktiskt saknar en ledamot eftersom ingen har ersatt Joknick. Men man vill till exempel också införa begränsningar på antalet mandatperioder och i praktiken så har man ju velat ha det tidigare också. Stefan Ingves sitter ju på sin tredje mandatperiod nu men det är egentligen bara för att Riksbank fullmäktige inte kunde enas om någon annan kandidat. Så då fick man helt enkelt förlänga honom en gång till. Så mycket av det känns som att ja, det kanske inte är så himla radikalt eh, och det är fortfarande för vagt för att vi ska kunna säga jättetydliga grejer. Däremot tycker jag att det var intressant att man ändå hade formuleringar om att Riksbanken visserligen fortfarande ska ha inflationsmålet men man ska även ta hänsyn till utvecklingen, i produktion och sysselsättning och också att man ska införa någon sorts proportionalitetsprincip i sina beslut. Alltså att man ska ta hänsyn till effekter och kostnader som till exempel ett räntebeslut kan få dels för Riksbanken själva men också för de statliga finanserna. Det där skulle man gärna vilja veta lite mer om men, men det låter som en öppning för att, att titta annorlunda på penningpolitiken och det här väldigt fyrkantiga fokuset på inflationsmålet som framförallt Stefan Inves ju verkligen har företrätt. Men hur, hur har börserna gått den här veckan egentligen? Det känns som att i, under kvällarna om man har följt Wall Street både fram till stängning och efter stängning så var det en himla massa volatilitet under ett par dagar.
1: Ja, det är så... Börsen är ju mycket mer volatil än vad den har varit om man backar tillbaks några år. Det var ju en väldigt fridfull börs under en lång period. Men nu på senaste hur lång tid? Det Senaste året är det väl egentligen som, som volatiliteten har pickat upp. Och då, de senaste veckan har det ju varit ganska slagigt. Men trenden har ju varit ganska tydligt. att vi har... Ja, börsen följer ju under, under, under sommaren och bottnade mm. någon gång i augusti och för mig sen så gick den ju spikrakt upp i september, den hade väl knappt en röd dag på hela september sen kom det en liten rekyl ner igen och nu har vi ju nu börjar vi ju nästan närma oss topparna ifrån, ifrån september igen så även om det har slagit så, har liksom, så är ju riktningen på börsen upp för närvarande och det är ju ganska intressant om man, om man tittar på läget som det är nu med som, som jag sa, ganska mycket negativt från makrohållet, från inköpschefer som, som är på riktigt dassiga nivåer. Mm. Samtidigt så har det då, den bilden har ju förstärkts av att vi har haft väldigt mycket vinstvarningar. Om vi tittar på radda amerikanska stålbolag, alla tyska fordonsunderleverantörer har väl vinstvarnat eller sänkt prognoserna i Finland, hade vi Wärtsilä. Och igår var det ju den här, den holländska blue Philip Philips som, som vinstvarnade pekade på handelskriget. Så att det, det är ju uppenbart att, att det inte är så jättepositiva tongångar av bolagsfronten. I Sverige så är det ju egentligen, de vinstvarningar som har varit har ju varit väldigt frånkopplade från konjunkturen egentligen. Mm. Eriksson gjorde en avsättning på 12 miljarder vilket checkar upp... Eh, liksom, ditt bolag som i kvartalet förväntas göra ett rörelseresultat justerat på, på 5 miljarder, så 12 miljarder är ganska bitigt, men det är ju kopplat då till gamla oförrätter och korruptions, eh, korruptionshärvan man har i sex olika länder helt enkelt som ligger historiskt tillbaka i tiden, men som har utredts av amerikanska myndigheter och samma gränges fordonsunderleverantör ute och och pratade om, om produktionsstörningar. Eh, man kan konstatera att estimaten har tagits ner för nästa år också. Så bulten är väl egentligen den enda om man säger, som, som har tydligt pekat på fallande efterfrågan. Använde så här läskiga ordval som underabsorption, vilket på ren svenska betyder, eller kan betyda i alla fall marginalkollaps. Mm. Eh, så, så, men det man kan konstatera också för svensk del är ju att här vinstvarnar man inte. De flesta, eller Väldigt många bolag drar sig för att göra det och du kan ju alltid då dra argumentet om att vi ger inga prognoser så varför skulle vi behöva vinstvarna. Men det ligger estimat däremot som man är väldigt väldigt mån om att de ska frisera som de ligger snett och vi har sett bolag där, där, där estimaten har tagits ner inför rapporten. Dometic har varit ute och påminnt sina analytiker om saker man ska hålla koll på verkar också på min sina analytiker om faktorer Som man nog ska räkna in då som, har, som har fått dem Och huvla i estimaten eh, Spelbolaget Theo Bracer skrev jag om häromdagen Där blev det lite blåsväder efter att En analytiker Hade pratat om eh, Hur duktig deras VD är på att managera förväntningarna För att han hela tiden ska kunna slå Och där det var exakta siffran framför mig, men om du tittar på helårs, eh, siffran estimatet så, så, så har det nog kapats med kanske 10% va, för 2019 och då har du redan två kvartal avklarad, avverkade där. Så det är en ganska markant nedskruvning bara senaste månaden på estimaten. Och bolagen går ju alltid ut och säger när vi har, rubriken i det är ju alltid... Eh, Bolag XX förnekar analytikermassage men det är ju ett väldigt stort mysterium då hur analytikerna simultant lyckas att sänka sina förväntningar och att det sker, och att det sker liksom samtidigt och så, där. så att det där är ju ett problem som jag tycker bara förstärks och som är, det delar in marknaden i ett A och ett B-lag Mm. Och det finns en symbios mellan analytikerna som ju självklart, alltså jag kan föreställa mig att man gärna vill ligga i i och få info. Eller det behöver ju inte vara att, att de säger: att Du behöver skruva ner estimaten, utan du naturligtvis kan du vara lite mer. <går> <går> vad ska man säga? Prata mellan raderna och påminna om olika saker som har hänt och sådär. Och så får du fattar analytikerna i galoppen för de är ju inte korkade, va? Och så så sänker man estimaten de bäst betalande kunderna till mäklarhusen får de här uppgifterna först och kan ju då tjäna pengar på det helt enkelt. Och det här pågår ju liksom, det är väldigt svårt att komma åt för ingen kommer ju erkänna egentligen att det är så här det fungerar. Och den här symbiosen mellan analytiker och bolaget vill ju ha nere estimaten som de kan slå. Och och, sitter du och ska bedöma ett bolag så så klart att du vill ha tillgång till, till vad ska man säga, um, kunna göra bättre bedömningar än alla andra. Liksom. Det säger ju sig själv.
0: Jo, nej, det är klart. Man vill ju inte landa helt fel. Det är inte så
1: kul att behöva förklara för sina kunder heller. Nej, så, men det man ska göra naturligtvis. Det, är, det finns en intervju med, med Leon Cooperman som byggde upp Goldman Sachs analytikeravdelning från, om det var från början på 60-talet och framåt. Uh, som en legendarisk finan, i finansvärlden. Där han i intervjun säger att jag sa alltid till mina analytiker att kombolaget bolaget ut med uppgifter till analytikerna som inte var kända i marknaden så ska man liksom urge the company att, att gå ut med en vinstvarning och förklara vad som har hänt. Mm. Och det är så man måste förhålla sig till det. Mm.
0: Men tror du att svenska bolag är liksom särskilt bra på det här eller är man ungefär lika bra som i andra länder? Alltså på liksom, att ja, managera förväntningarna om man vill uttrycka sig diplomatiskt alternativt bara massera som 17.
1: Jag har väldigt dålig koll på... Jag följer ju i princip bara Stockholmsbörsens mm. bolag väldigt lite ens övriga nordiska bolag så jag, jag har inget bra svar på det här. Men det man kan konstatera är ju att det är så här det fungerar i Sverige i alla fall och det mm. blir mer och mer ogenerat när det, alltså det blir flagrant och uppenbart att, att liksom, man, sätter, man, man sätter estimaten en månad innan rapporten ungefär för att kunna slå. då va? Så kommer rapporten och alla tittar bara på, på ja, men vad, vad var estimaten och vad presterar man och så slog man lite grann och så går aktien upp fast... Tittar du på hur man presterade i förhållande till, till resten av låg för en månad sen så kanske det inte var så himla imponerande, eller i mm. förhållande till, till vad man gjorde ett år innan eller kvartal innan. Liksom. Mm. Årstrender och sekventiella trender kanske inte ser så rätt imponerande ut. Och det är där, tycker jag också, blir en grej som, som blir lite en, en märklig iakttagelse av anekdotisk art. Men så, så jag tror att man skulle kunna titta mer på det. Fler och fler rapporter verkar som att den reaktion man tycker att bolaget har förtjänat den kommer dag två inte dag mm. ett. Att liksom rapportreaktioner dag ett kan, har blivit mycket mer random. Och sen så verkar det som marknaden tar till sig vad, vad som faktiskt har hänt och vad som står i, i rapporten. Och så kommer den, eh, den välförtjänta eh, mm. reaktionen dag två. Så jag tyckte det var, var, var en, lite av ett tema i halvårdsrapporterna vi får se vad som vad som händer i det här kvartalet helt enkelt
0: ja alltså det finns ju jag har tänkt mycket på det jag har ju jobbat många rapportperioder men som vanlig nyhetsrapporter som liksom bara får ett gäng bolag på morgonen som jag inte nödvändigtvis har bättre koll på än någon annan som läser det i typ och man går ju på förväntansbilden när man tolkar de här det finns verkligen ett inbyggt problem i det
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. –och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Att man inte tittar så mycket tillbaka. Till exempel kolla på årsbasis. Vad är det egentligen som har hänt? Hur går utvecklingen egentligen rejält? Utan att man fastnar väldigt lätt på på bara förväntansbilden– –för att det är det man tänker ska spegla vad det nu blir för reaktion– –i aktiekursen när börsen väl öppnar. Det är ett svårt problem att komma runt–
1: Ja, och framförallt idag också när du har när det blir mer, det vet jag inte om det blir mer och mer men att, ett, att justera det, resultat mot resultat mm. av alla andra slag är ju ett naturligt inslag på börsen, många bolag som använder. Så, liksom inte det påbjudna sättet att redovisa vinster. Utan man justerar lite fram och tillbaka för olika saker. Framförallt så justerar man ju för kostnader då. Man är ju inte ofta så att att man justerar för positiva saker mm. eh, och det där blir också bara det att gräva igenom vad, vad som egentligen har hänt bakom den här siffran eh, tar ju en liten stund bara, ofta mm. så att det, det, det är ju svårt alla bolag har vd'ar som eller de flesta bolag har vd'ar som har tydliga incitament på att visa upp så bra siffror som möjligt och Även om du då kanske inte har presterat så vill du få det att se bättre utom det. Det finns ju till och med exempel på bolag nu när vi har haft den här IFRS 16-övergången. Där man har nästan låtsats om som att de här redovisningseffekterna skulle vara någonting man själv har presterat. Mm. Du kan jämföra till exempel hur två och Telia redovisa första kvartalet. Den ena var extremt tydlig och hittade på något nytt nyckeltal. eller För att liksom lyfta fram vad som egentligen har hänt. Va? Och den andra var ju nästan som man fick eh, gräva i rapporten för att liksom få fram vettiga siffror på hur mycket det här hade påverkat. Som ju egentligen inte har någonting med vad de har gjort utan det är ju bara en ren redovisningseffekt. Mm.
0: Apropå till eh, två och Telia så kommer ju båda de med rapport nu nästa vecka. Vi får ju en liten eh, första riktiga starten så att säga, på rapportsäsongen på torsdagen med båda de bolagen och Ericsson. Något att hålla utkik efter?
1: Ja, till att börja med kan man. Ju, så vill jag bara framlägga en formell protest. Alltså jag, jag följer både operatörerna och skri, brukar skriva om Eriksson. Jag vet inte hur det är tänkt när man ska göra tre rapportpresentationer, följa mm. dem på samma gång. Eller Eriksson och Telia är klockan nio och sen är Telia två klockan, klockan tio. Så jag ska alltså, försöka klona mig själv tills dess. Är det så att
0: den här rapportperioden är ovanligt liksom, att det är ovanligt fullknökade dagar eller... Jag tänker tre, tre storbanker samma dag också, till exempel. Veckan efter är det väl? Det, känns, ja. det måste ju vara rimligtvis samma analytiker som ska sitta och titta på alla. Det känns inte så genomtänkt att man slänger sig på samma dag när man till och med sektor på det sättet.
1: Det finns, jag vet att det finns några analytiker i alla fall som både följer teleoperatörerna och Ericsson och de. Eh, SCB har en som heter Jonna Ahlqvist framme, som föl- föl- följer alla de här jag vet inte, och hon får också försöka att klona sig själv ja. på något sätt eh, mis- misstänker jag eh, det är ju inte jag förstår inte vem det är som tjänar på att det är så här men nu är det som det ja. är och det borde vara någonting som man gör någonting åt helt enkelt och det skulle, det skulle väl också tala för att du får den här hypotesen om andra eh, mm-hmm. reaktionen att ska du göra kommer alla samtidigt och då blir det ju väldigt lätt att det blir inga djupgående kanske analyser av det som faktiskt har hänt i de olika bolagen utan att det tar en liten stund innan det sjunker in helt enkelt. Nog om det där, rapporterna är ju liksom i sig intressanta. Vi kan börja med Ericsson lite som, de har ju vinstvarnat de här 12 miljarderna. Samtidigt så var man ute i... Ja, det, det, bolaget har ju presterat bättre än vad typ någon hade kunnat föreställa sig eh, om man backar banden ett par år. Det var väl egentligen Christer Gardell som trodde på dem eh, när man lyfte bruttomarginalen och så vidare. Eh, halvårsrapporten blev ju ett första steg tillbaka för dem när, när, när bruttomarginalen föll sekventiellt från första kvartalet när man nådde en toppnivå. I andra kvartalet pratar man också om att man under andra halvåret kommer få mer motvind på marginalen av att man har tagit som man kallar det strategiska kontrakt. Så det man har gjort egentligen är att du har vunnit 5G-kontrakt genom att prisa det till dem. Mm. Um, och att den effekten kommer bli tydligare och ännu tydligare under, under andra halvåret. Och det har gjort att aktierna har ju gått ganska dåligt sedan sen rapporten presenterades. Nu får vi väl se vad det tar vägen härifrån. Det är ju lite som jag undrar om Mr. Ekolm har lyckats också då eh, sätta förväntningarna fast göra det så, på det sättet som man ska göra i så fall. Att du, att du förklarar i samband med rapporten vad som kommer att hända framöver och att analytikerna har anpassat sig efter det. Vi får se om man mm. har tagit ner bruttomarginalen för mycket inför andra halvåret där. Samtidigt talar de om en kapitalmarknadsdag. Ska vi också tillägga, eller kapitalmarknadsdag är det nog inte egentligen utan det är, de kallar det för en strategisk uppdatering. Så en informell kapitalmarknadsdag. Och där kommer de nog igen då att höja försäljningsambitionerna. För om du tittar på rullande 12 så kommer de redan vara över nivån på 220 som är taket i det gamla intervallet för 2020. Hängde du med? Mm. Eller riktigt för fort där? Eller... <laughs>
0: en aning kanske.
1: <laughs> ja. Man är redan nu på en nivå som man ska vara på 2020. Alltså mm. nästa år då. Mm. Och är du redan där nu så skulle det vara ett ganska tydligt tecken på bristande ambition. Om du inte höjer målet för nästa år. För att de har ju en fin mm. tillväxttrend. De växte 7% organiskt första halvåret i år. Så att... Eh, där kan vi nog räkna med att man höjer försäljningsmålet ganska... Och, och, kanske Jag skulle gissa mig... Intervallet kanske lyfts med 20 miljarder och sånt här. Mm. Um, sen får vi se vad de, om marginalmålet låg kvar förra året. Där lade man ju till den här att senast 2022 ska man upp till 12 procent. Den är nog lite mer osäker och det kanske ligger kvar så där. Det är ju ändå en, att, är, att man har satt ett golv för 2020 på 10 och att man har satt senast 2022... 12% så att du har ändå någon färdriktning där som, mm. som känns den känns mer rimlig än en försäljningssiffra som borde lyftas helt enkelt. Så det är det ena, det är läget för Eriksson. Sen har vi ju Telia som har blivit av med sin vd. Han, mm. eh, hans halvårdsrapporten blev det sista som han eh, gjorde. I samband med att han slutade så skrev vi bara några timmar senare att lösningen kanske sitter i Telia styrelse i form av Richard Gustafsson som är ju SAS. Vd. Han har ju nämnts i många sammanhang och pekats ut som tänkbar efterträdare i, till, i många storbolag. Inte minst i, har vi haft, i, haft honom i banker, han har ju lite den ja. bakgrunden. Han har ju ingen erfarenhet i, från att driva en operatör eller han har ju ingen bakgrund. Oftast de som nämns i, i teleoperatörssammanhang, de har ju ofta att de har varit på någon operatör eller att, eller att de har jobbat på Ericsson eller sådär. Men han har ju inte alls den bakgrunden. Men det han kan är ju faktiskt att driva eh, verksamhet med återkommande sparbiting Som ju är själva definitionen av SAS får man väl säga.
0: Mm.
1: Så, så han, han får ses som huvudkandidat till att komma in här. Det kanske kan vara någonting som redan presenteras i samband med rapporten. Eh, det håller jag inte för omöjligt. Han har ju redan innan i så fall han tillträder hamnat i med ja. att... att att han har gjort aktieaffärer under den tysta perioden i Telia. Nu ska ju det vara någonting då som. Han, han har ju diskretionär förvaltning, så det ska vara någonting som SCB har klantat sig på. Men det är ju lite, det är lite, lite pinsamt liksom att du, du står på tröskeln till att över som vd och så ska du börja med att hantera liksom att du har en förvaltning som inte klarar av vad man, man kan, får väl kalla det för ganska enkla instruktioner att inte handla SAS och Telia va men det har de inte lyckats
0: Men de tog på sig ansvaret va eller hur SEB gick ut och sa det här var vårat fel så det finns egentligen inga frågetecken kring att han skulle ha
1: Nej, 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 men det är ju fortfarande liksom allmänt klantigt Jag tror att du hellre vill komma in utan den typen av rubriker och förklara vad det är som har hänt och sådär Telia eh Ja, som vanligt. Inte där man hade hoppats att de skulle vara. De har i den svenska verksamheten de senaste tre åren så har de två kvartal med organiskt plus på EBITDA. Man har ett sparbeting som man lanserade som man liksom inte alls har levererat på hittills Det valde man att hålla fast vid. Mm. Det där måste ju börja bita. Så där finns ju frågetecken, det ska bli intressant att se om man faktiskt börjar å- leverera på någonting av det man har sagt. Det är ju många lösa trådar efter den, det är inte bara av sparbeting som inte levereras utan man har ju även ett jätteförvärv, ett transformatoriskt förvärv som tar dem in på strategiskt uncharted territory mm. med förvärvet av eh, Bonnier Broadcasting. Vi får se... Det gäller ju för styrelsen att hitta en, en vd som tycker att det där är en, en smart idé överhuvudtaget. Och kombinera. Det, är, det är ju, råder ju ganska delande meningar om, om att teleoperatören ska följa de amerikanska och köpa innehåll. Och det är ju det tele har gjort och vdn lämnar liksom des, innan det ens har gått i mål. Va?
0: Mm. Tror du att det är en bra grej att följa amerikanerna? Gå på innehållssidan?
1: Jag tror... Jag tänker liksom strategier som. Ja, nästan lite som. Jag tänker strategier som ideologier. att du kan nog. Du kan vara väldigt benhårt övertygad om vad som är rätt eller fel. Men i liksom slutändan så handla, handlar det ju egentligen bara om att kunna exekvera. Mm. Så att jag tror att du kan mycket väl lyckas med den strategin, och du kan mycket väl lyck- misslyckas med den. Precis som du mycket väl kan lyckas eller misslyckas med en mobile only strategi. Mm. så att jag, jag är liksom, jag är personligen kanske inte superfäst vid den, det vägvalet. Hade jag varit Dennelind eller suttit i styrelsen så hade jag ju opponerat mig mot, mot det eh, köpet. Jag tror att dessutom att man köper det på någon form av peak earnings att, att liksom mm. guldåldern för TV4 är nog liksom på väg att passera. Och det ställs ju mot alternativet och vad är det att du ska sitta och hålla dina ledningar öppna och att det sitter andra OTT-aktörer som Youtube och vad de nu heter som är de som tjänar pengar faktiskt på det uppkopplade medielandskapet. Så jag jag, jag är skeptisk till det men de kan mycket väl få det att fungera. Så det är det är liksom... Det är en obesvarad fråga, mm. säga.
0: Mm. All right, men vi får se om vi får något besked helt enkelt om eh, ny vd, kanske då Richard Gustafsson, eh, på torsdagen är det väl deras rapport kommer, tror jag.
1: Samtidigt kan vi ju tillägga att tl 2 eh, mm. har också rapport samma dag. där Det var ju lite av ett, vad ska man kalla det för, lite av ett eh, bakslag med deras mått med i senaste rapporten mm. när de bara levererade ett resultat som var i linje med förväntningarna. Det är ju verkligen ett sånt bolag som skönt bort investerarna genomgående de sista åren med att hela tiden överleverera. Mm. Um, så vi får se hur, de, hur den utvecklas. Där var det var ju också lite så här, en lite märklig grej man kan ha i minnet att de nådde sina kostnadssynergier för helåret redan, halv, redan på halvårsbasis och höjde den synergisiffran för helåret men ändå så lät man resultat Prognosen ligger kvar. Så det kan vi ta. Ja, du funderar på här över helgen. Om gjorde man det för att då eh, managera förväntningar mm. som vi har pratat mycket om här, eller gjorde man det för att man tror att de här synergierna måste återinvesteras liksom. Eh, mm. Vi får se ja. på torsdag.
0: Det får vi. Ehm. Uh... Nästa vecka så händer det ju lite andra grejer också. Förutom de här rapporterna så är det också bland annat Volvo, Atrium Ljungberg och Asabloy där på fredagen. Och sen från min horisont så är det kanske inte riktigt lika späckad vecka som den här veckan var, men jag ser fram emot Sverindex från Tyskland i början av veckan för tyska den tyska ekonomin känns ju som att den fortfarande är, den är Det är glödhet och intresse men en väldigt, väldigt svalt eh, tillstånd. Så allting som kommer därifrån är fortfarande hyperintressant. Och sen så börjar IMF också sina stora eh, konjunktursläpp. De har konjunkturprognosen och lite andra rapporter bland annat om finansiell stabilitet. Som kan vara något att byta i om man eh, inte har så mycket att göra framtidsrapporter tills rapportsäsongen drar igång på riktigt. Sen har vi också, det kan vi vara värt att nämna, nästa vecka är det här EU-toppmötet där vi eventuellt ska få veta om det finns en chans att det blir någon sorts avtal Vi har ju inte hunnit prata alls om det men man säger ungefär samma sak om brexit varje gång vi pratar om det så att jag kände att idag kanske inte är dagen vi behöver prata om det utan det kan vi ta nästa vecka istället. Något annat att tillägga?
1: Nej jag får tacka för att vi hoppar över brexit. Wow.
0: <laughs> det är värt att fira. Någonting ska man undna sig en fredag helt enkelt. Ja. Eh, vi kan ju påminna om att lyssna på några andra poddar Bland annat Viktor Munkhammars makrorådet Som spelades in här i veckan Sen har ju The digital digitalpodden Och Caroline Åkerlund håller den här ledarskapspodden för och känsla Sen har vi även Ekonomistudion som podd Och Smarta pengar med Hans Bolander och Jenny Pettersson Som pratar privatekonomi Och med det så säger vi väl helt enkelt Tack för idag och trevlig helg Tack och hej Analyspodden Från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c, worldwide.se.